0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Hoy vamos a hablar de un tema que me pidieron por aquello de las cargas energéticas que tenemos y que damos a través del trato y hasta del no trato con los demás y con uno mismo, lógicamente. ¿Cómo nos afectan de manera positiva o negativa dejándonos tan cansados o tan llenos de vitalidad? En a veces minutos o segundos. Vamos a hablar de la energía. El tema de hoy se llama Energízate. Energía proviene del griego energía y quiere decir accionarte o fuerza que te lleva a la acción. El cuerpo en sí mismo es una energía pura. Pero esa energía mal canalizada hará que nos hagamos daño. Para entender algunas cosas debemos captar que nosotros somos fotones. ¿Pero qué es un fotón? Es una partícula mínima de energía luminosa o electromagnética que se produce, transmite y absorbe. Es decir, somos seres de luz y por ende tenemos energía. Algunos no saben manejar su energía por muchas cosas. Sobre todo porque en Occidente lo que no es científico, y lo, lo digo entre comillas, no es real. Es una cosa completamente absurda porque muchas cosas que dice la ciencia solo son teorías, por ende no son reales. Sin embargo, se creen así. Si usáramos la física cuántica, eh, cuánto, cuántico quiere, viene de, de quantum y es la unidad más pequeña que conforma la luz. Entonces, lo que hace la física cuántica es... Trata de entender la fenomenología del átomo, ¿sí? ¿Cómo es que ese átomo se mueve o se estabiliza o se desestabiliza, ¿sí? Si nosotros usáramos la física cuántica en nuestra vida cotidiana, nos daremos cuenta que podemos unirnos con todo y transformar todo. Es decir, gracias a la física cuántica podríamos unificar mente, cuerpo y alma con la materia, la física cuántica demuestra que somos energía, aun y con todo lo que se puede tocar, o todo lo material, pues somos lo que pensamos, y el pensamiento diseña lo que queremos. Newton decía que en la física todo es continuo, es decir, todo tiene una secuencia, y no se brinca del paso 1 al 3, sino antes debe pasar por el paso 2. Esto era muy rígido, así que no se podía manejar la energía desde el punto de vista de Newton. Al menos si no se hacía de manera sistemática. Pero en la física cuántica no es así. Max Planck, físico, explica que los átomos que componen un cuerpo incandescente cuando es expuesto a la radiación liberará energía en forma de radiación. No de forma continua, sino en pequeños bloques llamados cuantos de energía. Y en esos pequeños bloques se afecta directamente por una sola energía. El pensamiento. Es tan interesante su investigación que se dice que cambia según el pensamiento de aquella persona que la, que la, que la ve. Es decir, el pensamiento influye a que esa energía cambie. Interesante. De ahí que la psicología entienda que todo ser o todo nuestro ser es una unidad y que, si bien trabaja por separado, lo hace para poder estar unido. De ahí que pensamos, sintamos y actuemos. Es decir, cerebro, corazón, estómago. Pero cuidado, pensar, sentir y actuar debe ser de manera congruente. Es decir, se piensa azul, se siente azul y se actúa azul. Porque si pensamos azul, sentimos verde y actuamos amarillo, entonces provocamos un daño de energía. Los chakras se dañan y nos provocamos daño somático al cuerpo, pues estamos dañando desde adentro lo que queremos que se muestre afuera. Debemos entender también que los átomos no son cosas, solo son tendencias. Por tanto, no podemos pensar en cosas, sino en posibilidades. El hipotálamo combina sustancias químicas llamadas péptidos, que no son más que moléculas compuestas a partir de los vínculos que, está, que, se entablan, ciertos, que entablan ciertos aminoácidos o las moléculas de carácter orgánico. Estos péptidos se transforman en emociones. Esas emociones son las que experimentamos en el estómago. Sí, la ira, la alegría, eh, eh, no sé, eh, la molestia, eh, el enamoramiento. Esas emociones son péptidos. Así. Nosotros somos creadores de vida, realidad, cosmos. Pero también podemos ser destructores de vida, falsedad. Y nada. De ahí que, si hacemos esto bien, podemos entender aquello del universo conspira a favor de mí. El físico Tomás E. Birman, Birden dice, los pensamientos se recolectan y se unen por su similitud en frecuencia y forma. Esto quiere decir que somos lo que pensamos ser. De ahí la idea de Buda cuando hablaba del sati que es una palabra sánscrita que vincula el corazón con el cerebro y después con el universo, que también el Dalai Lama lo ha dicho y muchos otros budistas. La energía es un tema muy importante y también muy sensible. No podemos estar regalando ni quitando energía a lo bruto, porque la energía nos armoniza. Y armonizarnos es aprender que el yin y el yang no son energías opuestas, son energías complementarias. Sin la una, la otra no existe. Ambas generan su propio equilibrio. Yin y Yang son conceptos del taoísmo. Mientras que el Yang representa la luz y lo positivo, el Yin representa la luz pasiva. También es luz. Y lo negativo. No se separan. Es uno. Es un ello. Debido a que el Tao es un sendero, no dos caminos. Esto lo explico en uno de mis talleres que se llama Sana y Brilla. Eh, creo que un taller que mucha gente pide, pero bueno, no hablaré de él. Para el Dalai Lama, tanto la física cuántica como la espiritualidad son algo evidente, pues todos los átomos del cuerpo incluyen los átomos que conforman el universo. O sea, somos polvo de estrellas que nos conectamos biológicamente a cualquier ser viviente. Interesante. Así como, como, no sé si llegaron a ver la película de Avatar de los cuates estos grandotes, azules, que cuando eh, cazaban a algún animal, se conectaban con él y le decían, eh, le agradecían al animal porque gracias a él la familia iba a comer. Le ofrecieron una disculpa por haberlo cazado, pero le agradecían porque ellos en algún momento morían y ellos en algún momento se convertían en pasto, bueno, en... Polvo que servía como abono para el pasto, y ese pasto lo comían las vacas o algún animal que ese tigre se comía y que así era el juego de la vida. Era muy interesante. Todos estaban conectados biológicamente a todo ser viviente y lo entendían. Ahora, vamos a hablar de, de esto, de los chakras. Antes de hablarles de los chakras, que es una cosa muy oriental y de mucha importancia, aunque no les gusta a los occidentales. Por su cuadratura de cerebros, me acuerdo que un día un alumno dijo, ¿y quién iba a pensar, Marco, que iba a terminar estudiando en una especializa, en especialización de psicología clínica? Iba a venir a aprender en medicina oriental y los chakras. Y yo le dije, sí, porque somos un centro de energía. Y dentro de esa energía están esos chakras que tenemos y que es mal afectados provocan una enfermedad somática que después... Eh, nos puede matar. Pero en este momento solo voy a hablar de manera superficial, no me voy a meter, diré el significado, lo que hacen y hasta cómo se cierran. Y bueno, ya como comercial, si quieren saber de fondo, pues vayan a mi curso de biodescodificación, en donde hablo de manera detallada de cada uno de los chakras, de cada color del chakra, del significado grande y pleno del, del el color de ese chakra y cómo afecta el sistema nervioso central y todos los organismos y partes del cuerpo que se afectan o bloquean al no saber manejarlos y las partes de la conciencia e inconsciencia que afectan, ¿sí? Lo hablo de manera más profunda. Sin más, vamos a meternos a hablar de los chakras. ¿Qué es un chakra? Un chakra, para empezar, significa rueda o vórtice en sánscrito y, y esto viene de los Vedas ellos llamaban así a sus centros energéticos del cuerpo humano. Existen siete chakras principales y varios secundarios que corresponden a los puntos de la acupuntura. En este caso, todos están asociados o cada uno está asociado a la glándula endócrina o a las glándulas endócrinas que nos ayudan a controlar el equilibrio químico de nuestro cuerpo. Dentro del cuerpo físico, como del, del sistema nervioso central, los chakras están conectadas a esas glándulas. Estos centros son de forma de remolino por el campo energético que rodea el cuerpo físico y se componen por capas sucesivas de energía que vibran a frecuencias cada vez más elevadas y al unísono, desde la raíz hasta el espiritual, van girando de manera más rápida y de manera más acorde, si lo sabes manejar. Cada chakra tiene una parte frontal y una parte posterior Exceptuando el primero y al séptimo, raíz y coronilla. Todos están unidos en el canal energético que corre a lo largo de toda la espina dorsal, ¿sí? O la columna vertebral. Estos centros energéticos son inmensurables, no medibles, que se encuentran dentro del, dentro del ser humano. Pero no son físicos, es decir, no lo puede ver un ojo humano, ni medir. Y mucha gente puede decir, no, pues es, que es una fantasía, me he topado con psicoanalistas eh, decir eso, no, es que es una fantasía. Y el inconsciente, tú puedes operar un cerebro y no vas a encontrar nunca el inconsciente, por más que lo busques. Así son los chakras, no se pueden medir, pero son aspectos de la conciencia, sí, de la conciencia con sc o sea, la inconsciencia, el inconsciente, lo más profundo de nosotros, sirven para equilibrar tu ser interno, tu cuerpo, y lógicamente tu mente, ¿sí? Y nos hablan de las vibraciones en las que vivimos. Se conectan con la salud física, las emociones, la mente, los sentimientos y lo espiritual. Si no, si no vibran a la misma frecuencia, entonces es cuando comienzan las enfermedades además los chakras están relacionados o vinculados a un grupo de nervios a los que llamamos plexos estos controlan una parte del cuerpo y también determinan las funciones corporales debido a estas conexiones es que todos los sentidos percepciones estados de conciencia se pueden se puede dividir en siete que esta idea simbólica del siete es el número perfecto en muchísimas, si no es que en todas las civilizaciones y también es conocido como el número de Dios. Cuando alguien siente tensión o estrés, en este caso distrés o eustrés, es decir, el, el distrés que nos hace daño, el eustrés que nos hace bien, por la situación que se quiera, se siente en determinada parte del cuerpo. Esto es porque el chakra te está diciendo algo a la conciencia y el cuerpo físico te avisa que tienes que tener una actividad, que tienes que despertar, que tienes que hacer algo si no te puedes afectar. Supongamos, cuando se tiene miedo, entonces el chakra se activa. Si es el raíz, se activan las piernas para correr o para temblar. Si se activara el tercer ojo, comienza la migraña o el insomnio. Cualquier alteración de la conciencia, los chakras nos avisan. Y la idea es activarnos y no paralizarnos. La idea es que tú salgas de, ese, de esa eh, lastimadura, por así decirlo, de ese momento estresante y lo conviertas en algo homeostático o tranquilo para que tu cuerpo esté relajado y los chakras estén girando hacia el lado correcto, que es hacia el lado derecho. Los funciones, la, las funciones principales de los chakras son darle vida a cada cuerpo aural o energético y con ellos al cuerpo físico. ¿sí? A cada uno de nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra aura, por así decirlo, a nuestra energía, nos da fuerza, nos da vida. Y entonces el cuerpo físico lo puede demostrar a través de muchas formas hasta la mirada. Provoca el desarrollo de distintos aspectos de la autoconciencia. Cada chakra ...se relaciona con una función psicológica específica. Si todos están en, en sintonía... ...giran normalmente al sentido de las manecillas del reloj. A esto se le llama... ...chi, prana, ki u orgón. Cuando se gira al contrario de las agujas del reloj... ...la corriente fluye del centro hacia afuera con lo que interviene el met al metabolismo y entonces el chakra se cierra o se bloquea y comienzan los dolores del cuerpo físico o psicológico. Por eso cuando la gente eh, me dice, es que otra vez me enfermé, otra vez fue al doctor Marco para que me, para que me diga este, medicina, les, les digo, vayan al psicólogo. No les estoy diciendo que vengan conmigo, que sería excelente. Vayan al psicólogo. A, mí, a, a veces mis costos son altos porque yo cobro por lo que sé, Vayan con alguien más barato que también cobra por lo que sabe, ¿no? Pero yo lo que les digo es vayan a psicólogo porque te estás empastillando y tu problema no es eh, físico, es psicológico. Uno de tus chakras está bloqueado. Claro está que sería mejor que fueras a un biodescodificador. Aquí en Reynosa solamente hay dos. Sergio Morales y un servidor. Brillante Sergio, brillantísimo. Es un, es un hombre amigo... ...que ha estudiado durante años... ...muchos años... ...sí... Este, 20 años a lo mejor, igual que yo... 24, 20, no sé... ...bastantes años he estudiado la biodescodificación... Eh, ...no la biodescodificación en sí... ...sino... Eh, ...las herramientas que sirven para biodescodificar una enfermedad... ...o quitarla... ...o saber dónde está pues... ...para poder trabajar con ella... ...y no, no verla como un enemigo... ...por lo regular la gente normal, los normales tienen tres o cuatro chakras que giran en sentido contrario, cuando esto pasa, no hay información clara y entonces la energía se, de, se desvía al mundo y comienza lo que la psicología llamamos proyección que es algo bien interesante porque a veces escuchas a psicólogos, es que te estás proyectando y dices, neta güey, ¿entendiste lo que es la proyección? o solo piensas que es porque se critica al otro es porque yo lo tengo ¿sí? lo que te choca te checa, dicen no mijo no siempre es así. A, a veces... Eh, estar... Neutral en situaciones de injusticia... Te hace... Entender que elegiste el lado del opresor... Dijera Desmond Tutu. ¿Sí? Si eres neutral en situaciones de injusticia... Has elegido el lado del opresor. A veces es necesario decirlo... no porque te estés proyectando. Pero bueno, no voy a hablar de eso tampoco. De repente se llevan las cabras al monte. El primer chakra. Este se llama muladara, y es conocido como raíz es la energía física y la voluntad de vivir, se localiza en el perineo, es decir, entre el ano y los genitales, su color es el rojo, es la primera manifestación de la fuerza vital en plano físico, es la energía más baja y la comida ¿sí? así, es la energía más baja, la comida y el sueño, son los factores que dominan la vida de esta persona por ser, digamos, el más instintivo, comer y, y dormir es lo que, nos va a predom eh, lo que va a predominar en este tipo de personas. Está bien que lo tengas y está bien que siempre esté girando, pero esas son las manifestaciones. En el cuerpo, las partes del cuerpo que, que podemos observar cuando se bloquean son las piernas, el ano, el sistema esquelético el sistema linfático, las glándulas suprarrenales, el sentido del olfato, la nariz, los dientes, las encías, eh, los oídos, ¿sí? El chakra raíz afecta muchísimas cosas. Las partes de la conciencia son seguridad, supervivencia, confianza, protección a uno mismo, el dinero, la casa, el trabajo. Según el segundo peldaño de la pirámide de Maslow, la necesidad de, de, de seguridad y la conexión con la madre, cuando hay un problema en este chakra es porque se bloquea por el miedo, por la inseguridad o la desconfianza de mí mismo. El problema puede ser dinero, es que no tengo un buen dinero, o no tengo un buen trabajo, ¿sí? El dinero, la dificultad de dejar entrar el amor de la madre, la atención en el hogar y en el entorno. La pregunta aquí sería, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué le tienes miedo? Y tú puedes resolver tu chakra. Es que tengo miedo a perder mi empleo. Bueno, por eso te estás lastimando, eh, supongamos, no puedes ir al baño bien, o tienes diarrea, fíjate, interesante, no puedes ir al baño bien, o tienes diarrea, o te duelen los huesos, no sé, tienes un problema de rinitis, aunque también se puede dar... Por otra cosa, que también tiene que ver con el chakra este raíz, es cierto. Si tienes un problema de rinitis, es porque tienes alguna bronca con mamá o papá, o con ambos. Y aparte, puede ser porque no tienes buen sexo, que tiene que ver con el, el chakra raíz. Entonces, por eso la rinitis. Y bueno, podría hablar de infinidad de cosas, de lo que hace el chakra raíz nada más. La pura energía, mal, o, o que el chakra esté cerrado, lo que te puede hacer. Segundo chakra. Si subes de nivel al segundo chakra, llamado... Shwadish, eh, shwadistana, y también conocido como vaso, o sacro, o sexual, también algunos lo conocen como segundo frontal, o centro púbico. Bueno, eh, shwadistana, perdón, Shwadistana, vamos a llamarle eh, el chakra sexual. ¿sí? El chakra sexual, o chakra del placer, o de la dulzura, se encuentra en los genitales, y la matriz o el estómago. A unos dedos debajo del ombligo, tres dedos debajo del ombligo, son las glándulas gonadales. Está, eh, está relacionado con el dar y recibir amor, dar y recibir placer eh, en una relación de pareja. Su color es el naranja, que es más cálido que el amarillo y actúa como estimulante a las personas tímidas, tristes o linfáticas. ¿no? Su símbolo es el entusiasmo, la calidez, la emoción, la exaltación. Aquí la... Energía fluye hacia el placer, por eres un buscador del mismo. Te gusta disfrutar el mundo físico. Las principales partes del cuerpo que son relacionadas con el chakra del sexo o chakra sexual son las gónadas, el sentido del gusto, eh, los órganos y glándulas sexuales y la lengua. Interesante. Las partes de la conciencia son el sexo, tener hijos, que no importa si no quieres tener hijos. Pero debes entender que es una decisión clara tuya y no una imposición de los demás. Es que en algún momento te va a salir el instinto maternal. No, no, eso no existe. Hay mujeres que no quieren tener hijos y ¿qué? Tienen todo ese derecho de no tener hijos como hombres que no quieren tener hijos. Y está bien. Y el, otra parte de la conciencia es la comida. Se bloquea, fíjense con qué se bloquea, con la culpa. La culpa inconscientemente y conscientemente significa mis actos están mal. ¿Para qué sirve la culpa? Las culpas sirven para verla, entenderla, corregirla y hacerla a un lado. Así de simple. Verla, entenderla, corregirla y hacerla a un lado. Y ya no estarme flagelando por ese error que tuve. Además de no escuchar lo que el cuerpo pide... En cuanto a sexo o comida, la culpa es muy dada a cerrar, a bloquear este chakra, ¿sí? Cuando la gente no se permite de manera eh, sexual o de manera de comida disfrutarlo, entonces se va a cerrar. Aquí la pregunta sería, ¿qué culpa cargo? Piensa, ¿qué culpa cargo? Y ten cuidado porque... Ah, por eso, repito, hay que ir con un videoescodificador a veces o con un psicólogo que sepa video Ten cuidado porque es que no, no le hablo a mi mamá. No tienes por qué hablarle. Tienes que arreglar tu arquetipo, madre. No tienes por qué hablarle a tu mamá. Sería fantástico que la perdonaras o a tu papá o a tu hermano o a quien sea cercano a tu pareja que lo perdonaras y que lo liberaras pero eso no quiere decir que tienes... Que tomarte un café con ellos. No quiere decir nada de eso. No quiere decir que tienes que invitarlos a comer. No. Te perdono, te libero. Pero no te quiero cerca. Tercer chakra. Subiendo, llegamos al tercer chakra y se pone muy padre. El tercer chakra se llama manipura. También conocido como plexo solar. Este chakra se encuentra entre la matriz. Y el, el, o el estómago para los hombres, y el pecho, ¿sí? Nos habla de la autoestima, la acción, la vitalidad, el placer, la extroversión, la sabiduría espiritual y la conciencia de la vida. Es muy importante, pues tiene que ver con la capacidad de conexión humana. Pues cuando nos conectamos con otros, creamos cordones. Su color es el amarillo, que representa la pureza y la belleza. Es un símbolo de espiritualidad y solidaridad. Es además, y fíjense bien interesante, para las mujeres, sororidad. Fíjense, es una cosa que no se toca mucho. Pero sí, este, el plexo solar es muy espiritual y muy solidario entre hombres y mujeres. Pero entre mujeres, si, son, si tienen sororidad, ese chakra lo arreglan. Las sororidades es a acompañar, abrazar, no juzgar a la otra mujer. Y se da solamente mujeres. Bueno, además es la alegría, la libertad, la sabiduría. Y, y saben manejar las desilusiones intelectuales. Tienen inclinación a la meditación y al análisis de las cosas. Estamos hablando de que el Tercer ch Chakra es el plexo solar. Ya el sexual se abrió, ya el raíz se abrió y están los tres girando. No los tenemos cerrados. Aquí la energía te pone como creador del mundo. Es decir, eres un triunfador en lo que haces. Estás creando, no robas. Si estás robando ideas, fíjate, si tú estás robando ideas, estás cerrado del chakra. Robar ideas es hacer algo y decir que es tuyo cuando tú sabes que no es tuyo. Si no pones crédito a las personas que hicieron eso, te estás robando una idea. Innovar ideas es... Sacar eso y hacer algo más grandioso. Copiar no se vale. Imitar, pues podrías imitar, pero serías una copia. Es gacho, mejor no imites, mejor sé tú y crea por ti. Las partes del cuerpo relacionadas son todo órgano localizado en la parte central del cuerpo. Además, la piel, los músculos, la mandíbula y el sentido de la vista. Las partes de la conciencia son el control. El poder, la libertad, la tranquilidad y, lógicamente, la autoestima. Este chakra se bloquea con la vergüenza. La vergüenza quiere decir yo estoy defectuoso. Por eso cuando alguien dice, Marco, eh, es que yo soy alcohólico. No, 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 tú no eres alcohólico. Tú tienes una enfermedad que se llama alcoholismo. Tú eres un ser maravilloso, lleno de luz. Tú no eres eso. De ahí que me cueste mucho trabajo. Es que yo soy licenciado. No, tú eres un ser humano que tiene una, una licenciatura, ¿no? Tú eres un ser humano. Tú eres tú, con o sin papeles. Pero bueno, además de la ira o la falta de control, la libertad y la idea de cómo me ven los demás, la vergüenza es una de las cosas que más afecta a este chakra. Fíjense, vuelvo a repetir, la ira. La falta de control, la falta de, de, de libertad y la idea de cómo me ven los demás hacen que se afecte el chakra, contando la vergüenza que es la más fuerte. Aquí la pregunta sería de qué tengo vergüenza, de qué me avergüenzo de mí. Y es que si estoy preocupado de cómo ven la gente, vete al podcast pasado, mi vida. El podcast pasado habla de eso. Despreocúpate y crece. El cuarto chakra. Si estás ya en el cuarto chakra, a este lo llamamos Anahata, Anahata, y conocido también como corazón, kokoro, dicen los japoneses, Anahata, ¿sí? El chakra corazón tiene que ver con el control del pseudo yo o pseudo ego, este es el centro que me enseña a amar a los demás, es abierto o es cerrado, entre más abierto, más amamos. Entre más cerrado, menos amamos. Es simple. Es el conocido como amor ágape o evanescente, incondicional y puro. Si quieren saber más de este, <ríe> otro comercial, compren. El amor es una mierda de un servidor eh, aquí en la editorial Canash. Está hermoso y ahí explico todos los amores entre el ágape o evanescente. Su color es el verde y claro que tiene que ser el verde porque es la paz en la tierra. ¿Sí? Y bueno, no voy a definir todo el verde porque ya les dije, vayan a mis cursos. Esta energía te hace ser creativo, con capacidad para las artes y enamorado de la vida. Es un chakra hermosísimo. Y la gente puede decir, es que Marco es bien mamón, y lo que tú quieras. Pero la gente que es cercana a mí, puedo asegurar que pueden asegurar ellos, valga la rebuznancia que soy un amor de persona que soy una persona que se entrega por completo y da lo que tiene, no lo que le sobra. Sí, yo puedo... Se, a, a lo mejor no soy humilde para la gente, pero por humildad podría decirlo. Anahata, Anahata para mí es un chakra que siempre está abierto. Los otros tres también. Es una cosa hermosísima entregar la pasión con la que haces las cosas y que la gente... Eh, viva y diga, no manches, yo quiero ser psicólogo, yo quiero, yo quiero ser teólogo Porque Marco, cuando habla de eso, se ve su pasión Y es padrísimo ver a alguien así Bueno, me he tocado testimonios así, pero no no, no estamos hablando de esto La parte del cuerpo relacionada es el corazón ¿sí? El sistema circulatorio, los pulmones La glándula del, del timo el, el sistema inmunitario y el sentido del tacto. Como decía en, en el curso de videocodificación ahí especifico cada cosa que es el corazón, por qué, bla, 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 y por qué el chakra se, es afectado más por esto. Las partes de la conciencia son cómo vemos el amor, cómo lo recibimos y cómo lo damos. Las relaciones interpersonales, la gente cercana a tu corazón pareja o parejas, depende como seas, los hijos, padres, hermanos, amigos íntimos, hermanos que son amigos, más bien amigos que son hermanos. ¿Con qué se bloquea? ¿Con el dolor? ¿Con la aflicción? ¿El sufrimiento o la miserabilidad? Aquí la pregunta sería, ¿por qué tengo aflicción? ¿Por qué tengo dolor? ¿De qué? ¿De qué tengo dolor? El quinto chakra, Vishuddha, ¿Eh? Vishuda, Vishuda, también conocido como garganta, este chakra es el centro del sonido, de la vibración y de la autoexpresión. Además, nos habla del dominio de la conciencia, el inconsciente, por así, este, más bien así llamarlo. Acuérdense que hay una conciencia con SC y hay una conciencia con solamente C. La conciencia con solamente C es lo que llamarían el yo de los psicoanalistas. La conciencia con ese C es el ello. Y aquí el quinto chakra nos habla del dominio de la conciencia con ese C o el inconsciente. ¿sí? Que es el que lo controla, crea, transmite y recibe las comunicaciones. Tanto con nuestra sabiduría interna como con la de los demás. Aquí el atributo se da en escuchar, hablar, cantar. La escritura y toda arte que tiene que ver con el sonido y la garganta. Su color es el azul, indiscutiblemente, porque es la tranquilidad espiritual en el cielo. Así de simple, la, la libertad en el cielo. La energía se da hacia el dominio y el poder. No es tener dinero, no es tener poder sobre los demás, sino alguien que puede influir en donde se pare y en cualquier ámbito para crear... Sí, es una persona que es millonaria en pensamiento y puede hacer cosas increíbles. Las partes del cuerpo de las manos son la garganta, los brazos, las muñecas, las manos, los dedos, la glándula tiroides y el sentido del oído. Las partes de la conciencia son expresar, recibir, comunicarse y fijar metas. ¿Con qué se bloquea con las mentiras? No debemos mentirnos quiénes somos. Las mentiras hacia mí. La dificultad radica en la comunicación de quienes somos y la expresión de las emociones. ¿Cómo estás, Juanita? Bien. Con una carilla de tristeza. Pues dile a tu cara. ¿Cómo estás, Juanito? Bien. Con una cari Con una cara de ira. Pues dile tu cara. ¿Sí? La pregunta muy seria y sería. Valga la expresión. ¿Quién yo soy? O ¿Quién soy yo? Desde mi óptica. Y a empezar a aplaudirse mi vida. Para poder hacer que el quinto chakra se mueva. Sexto chakra. Se le conoce como tercer ojo. Su nombre es Ajna. Ajna. Y se encuentra en la frente o arriba. Apenas arribita de las cejas en el óvulo frontal en donde están todos nuestros pensamientos. Y es el que nos enseña qué está bien y qué está mal. También es conocido como el director del cerebro. Su capacidad radica en visualizar y entender conceptos mentales. en la forma en que se considera el mundo y las probables respuestas que éste le dará. Su color es el índigo, que es frío y eléctrico, y que se aleja del violeta y se acerca al azul, pero nos habla de la capacidad de visualización más allá de lo evidente, así como los Thundercats, ¿no? Y la espada del augurio. Ah, Tenemos esa capacidad. La energía es hacia la visión. Tienes claro lo que quieres y cuando estás intelectualmente bien, estás realizándolo. En este punto, la vida no te molesta. No te... Hace jugarretas. No hay descontroles. A pesar de las caídas, sigues. Vives tranquilo y pleno. Sabes que todo tiene solución. No conoces el éxtasis de la vida, pero estás estable con ella. En este chakra es en donde se aprende qué es la paz, porque se vive dentro de la paz. Es el chakra del coeficiente emocional pleno que puedes manejar tus emociones, si te enojas, porque sabes que es bueno enojarse, pero lo sabes canalizar de una manera correcta y no lastimando al otro. Las partes del cuerpo relacionadas son la frente, la, la glándula pituitaria, los nervios tri, trigeminos y el plexo caritoide. Sí, otra vez, frente, glándula pituitaria, nervios trigeminos y plexo carito, eh, caritoideo. ¿Sí? Las partes de la conciencia son del espíritu. Todos los sentidos sutiles, la clarividencia, la clarividencia, eh, toda percepción sensorial hace esta, esto de la conciencia. Se oye muy loco si tú quieres, pero ábrelo y vas a ver que vas a ver más allá de lo evidente. ¿Con qué se bloquea con la ilusión? Es decir, no escuchar la voz interna. No sentirse a gusto con su propia piel, a no sentir que, que no te ven tal y como eres y estar preocupada en cómo te ven los demás. Es decir, regresamos al asunto de no escuchar, no sentirme con, a gusto con lo que yo soy. La pregunta aquí es, ¿qué te ilusiona y no puedes tener? Y hay que tener mucho cuidado, Buda decía eso, ¿no? El problema del ser humano es el deseo. Y no el deseo como, deseo un carro, no. Sino el deseo como, me desgasto para comprarme un carro porque lo deseo. ¿Sí? Es el desgastarte. el A lo mejor no comer, no dormir y estar ah, lastimado tu cuerpo por ese deseo incontrolable y estúpido. Es igual que la ilusión. Que te ilusiona y no puedes tener. Porque no lo aceptas. Quiero detenerme aquí un poco. Los siete primeros chakras son fáciles de hacer. Es más, desde muladara (raíz) hasta ajna (el tercer ojo) hay muchísimas maneras de llegar fáciles, rápidas y sin atajos, así. Pero Agna. de ajna más bien dicho, que es el tercero, el tercer ojo, a sahasrara, no hay ningún camino. ...no hay técnicas... ...se da... ...el tercer ojo nos va a dar... ...claridad total... ...a veces inexplicable... ...Agnara eso... ...muy inexplicable para la gente normal... ...e... ...inentendible para los cerrados... ...para los cuadrados de mente... ...sasarará... ...es muy difícil... ...porque el tercer ojo a lo mejor nos va a dar... ...los procesos de la vida... Y no es respirar... Ir al colegio... Comer... Dormir, no. Sino la vida como ser... Como entidad... Como base... Como base de la existencia... La apertura del tercer ojo... Es la apertura de la percepción... Más allá de lo físico... Y de la lejanía de los prejuicios... Y nos aleja de los prejuicios... Y de muchas otras cosas... Es difícil... Volver, volver a repetir... Abrir los seis... Pero no, no es imposible... El séptimo chakra... Sarará eh, se le conoce como coronilla o espiritual, se encuentra arriba de la cabeza, lo que antes le decía la, 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 no, no vueltas al niño porque se le cae la mollera, ándele, ahí miren que habla de la integración de la personalidad total con la vida y con los aspectos espirituales de la humanidad. Se relaciona con la conexión que tiene una persona con su espiritualidad y con la integración de todo su ser físico, emocional, mental y espiritual. Cuando pasa eso la energía fluye, las cosas suceden, los prejuicios desaparecen. La libertad se vive y se vive realmente. No se anda con hipocresías y a veces precisamente porque como no hay filtros eh, puede ser muy doloroso para los normales. El, el, el éxtasis de la vida es parte del sendero. No existen métodos aquí. Aquí hay solo que dejarse caer y fluir. En este chakra se vive en éxtasis completamente. No importa el dinero, la fama, la fortuna, nada. Las, las energías están en éxtasis. El punto superior de ellas está en éxtasis. Lo interesante de este chakra... Es que cuando se llega al tercer ojo hacia arriba y no solo hacia afuera, nos invita al vacío, nos invita a arrojarnos. Y se da porque tienes fe en que algo va a suceder o porque te volviste loco. Es decir, en este chakra lo que importa es fluir con la vida y no en contra de ella. Fluir con los problemas. Cuando mi madre, madre murió y lo he platicado... Algunos de mis amigos decían que no podían creer que yo pudiera estar tan feliz. Le digo es que yo fluyo con la vida. ¿Sí? Duele, pero es el proceso de la vida. Mi madre está en un lugar hermoso, lleno de paz y armonía. Y no estoy hablando de que sea el paraíso de los cristianos, no. Estoy hablando de algo hermoso. No sé cómo escribirlo porque se puede vivir desde aquí desde ahora, quitándote los prejuicios y los miedos, empezando a trabajar cada uno de estos chakras, su color, el color de, del chakra espiritual es el violeta, otra vez el, el color de los dioses, es la mezcla entre el rojo y el azul, como decía en el Pueblo del Índigo, pero este es violet. habla de la tempranza, la lucidez, la reflexión, es el color místico, y, y la introversión, por eso le digo a las mujeres que, que les gusta el violeta o, o el morado Cualquier eh, color que esté cercano al, al morado, al violeta, índigo, todos esos colores Que lo alejen porque debido a eso, sus hormonas, porque ellas son, literalmente lo puedo decir Ellas son diosas, no se dan cuenta, pero son diosas Ellas pueden activar sus cerebros de manera increíble y manejar sus chakras de manera increíble aunque bueno, el hombre siempre ha sido el que ha querido, hasta en, hasta en el budismo el hombre siempre ha sido el que ha querido eh, mandar, ellas podrían llegar a la, a, la espiritual, a la espiritualidad mucho más rápido. Este color es místico y es, introversi es la introversión, tiene, tiene que ver con la lealtad, la sabiduría, el éxito, el, el martirio, el misticismo, la tristeza, la aflicción, la profunda espiritualidad, así como la transformación, la inspiración y la experiencia. Las partes del cuerpo que están relacionadas son cerebro, cabeza, cuero cabelludo, sistema nervioso y la glándula pineal. Las partes de la, la conciencia son el espíritu, que es femenino, pues proviene de la, de la palabra guaj que quiere decir espíritu, la espíritu, es inconsciente, ¿sí? y, y, y nos habla sobre la unidad y el aislamiento, la dirección, la autoridad y la conexión con el Padre. En este caso con el padre y no con la madre. Que es una cosa bien interesante. Se bloquea. ¿Cómo se bloquea? Con las cosas mundanas. Las cosas que nos atan al mundo. Olvidar es atarte. Porque repetirás lo mismo una y otra vez hasta aprenderlo. O morirás sin haberlo aprendido. Es una frase que dije hace tiempo. Y que está dentro de mi nuevo libro de biodescodificación Y que está aquí en el podcast. Olvidar es atarte. Olvidar no es liberar, no. Si tú olvidas lo vas a volver a repetir porque la vida es así. La vida te repite la misma clase una y otra vez hasta que la aprendas. Y cada vez es más difícil olvidar esa tarde. Porque repetirás lo mismo una y otra vez hasta aprenderlo. O morirás sin haberlo aprendido. Es decir, cuando uno se ata al mundo... No escucha a la autoridad. Que no tiene que ver con hacer lo que nos dicen. Fíjense, no escuchamos a la autoridad. Nos volvemos soberbios con el Padre o con Dios o con un ser superior. Masculino. También se bloquea con el sufrimiento. Sufrimiento. También hablé en un podcast sobre eso. Y con el apego a las cosas o personas de manera inútil. Si ustedes notaron, somos energía. Podemos ver que en cada parte de nosotros hay energía. Somos lo que pensamos y creamos eh, eh, en esa realidad, pero con acción. El cerebro tiene esa capacidad. Aunque las enfermedades son creadas de nuestro pensamiento y, y las alimentamos con nuestras acciones cotidianas, el cerebro tiene esa capacidad de dar o de recibir. Tener o no tener energía depende de cada uno de nosotros. Aunque sé que existen los vampiros energéticos, me pasa porque yo atiendo a gente y a veces la gente viene muy mal y me roba toda mi energía. Bueno, yo la, eh, la recupero para el siguiente paciente, sin embargo, es cansado a veces, ¿no? También sé que podemos evitarlos eh, alejándonos de ellos y construyendo barreras indestructibles para este tipo de personas. La idea es fo eh, formar puentes, que nos hagan aprender a ser mejores para conmigo, para con mi entorno. Y así puedo yo manejar nuestra energía de manera sensata y por lógica feliz. Así que a revisar qué rollo con tus energías y sobre todo qué rollo con las que, con las que no estás manejando y cómo las estás manejando. Por lo demás, amigos míos, les mando un abrazo, un abrazo cósmico, un abrazo enorme, sanador, muy nuestro, lleno de energía. Búsquenme en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook, mi foto de perfil es Buda, Jesús y cristo en un puente. Y la foto de atrás, ya regresó, es un letrero de advertencia muy divertido. En Instagram y Twitter es una foto de mí con una camisa azul de Canash y mi arete uno de mis aretes en mi oreja izquierda. Púzquenme en, en mi página que es www.marcoamesaflores.com ahí está el blog Pregúntale a Marco que aparecen todos los... Podcast tal y cual se escribieron. Eh, aparecen mis libros. Solamente los míos. Eh, aparece. Este. Uh, ah, mis cursos. Hay unos de paga. Hay unos gratuitos. Bueno aparecen muchas cosas. Ahí en www.marcoamesaflores.com Si me quieren escribir. Bueno hasta mi correo reverendo czycom -y. y si son muy buenos para leer. Tengo una columna. Eh, en primeravueltanoticias.com en www.primeravueltanoticias.com que se llama Camina Conmigo en la sección de opinión, ahí hablo de muchas cosas, búsquenme en las redes y que mándenme un abrazo cósmico como yo se los mando para que tengamos una energía muy chida y recuerda mi voz irá contigo, te mando un abrazo cósmico y sigo eh, eh, agradeciendo a toda la gente que me escribe para hablar sobre temas que, que puedo hablar, les mando un abrazo cósmico y recuerda, mi voz irá contigo